0: С вами «Интроверт расправил плечи», я Нелли Кондрякова и мои соведущие.
1: Артем Волокитин, это реалити-подкаст, где мы рассказываем, как строим лучшую платформу для саморазвития правой площади интроверта и откровенно делимся победами и провалами. Ну еще
2: с вами я, Алан Майрансаев, и если вы тоже устали от успешного успеха и хотите узнать, каково это с нуля создавать технологичный продукт в России, то устраивайтесь поудобнее. Ну а мы начинаем, и Нелли, давай мы начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, про наш продукт и вообще кто ты, чем ты занимаешься у нас и за что ты отвечаешь?
0: Привет, Янель. Я директор по продукту. Наш продукт это платформа для саморазвития. И что мы создаем? Мы создаем summary, которые заменяют сотни книг, годы обучения в университете. Это готовое мнение за 20 минут. И моя задача сделать так, чтобы пользователи получали максимальное удовольствие от использования нашей платформы, и как можно больше пользователей к нам приходило. Это если так в двух словах. Алан, а ты вообще чем занимаешься?
2: А вот прежде чем ответить, чем я занимаюсь, знаешь, я так подумал, summary. summary. Ну, что summary. Это такое summary? <laughs> Мне кажется, на рынке такого нет, но если спросишь, по улице идешь с человеком, спросишь, summary, что такое summary?
0: Очень хороший вопрос, Алан. У нас как-то больше привыкли к слову курса, но мы вместо курсов говорим самаре. самари, «Самари» это очень классное слово, потому что оно обозначает краткую выжимку чего-то, какую-то самую главную суть. И мы этим и занимаемся. Мы берем огромное количество информации, перерабатываем это в какую-то эссенцию, такую вот самую сущность, которую ты можешь быстренько прослушать и сразу изучить вообще абсолютно любую тему.
2: Так, ну, я Алан я директор по продажам. Я делаю так, чтобы у нас все продавалось. То есть наши курсы, в том числе у нас помимо Самари, есть курсы, профессиональные большие программы. Я делаю так, чтобы мы классно общались с нашими клиентами, чтобы они всегда получали ту поддержку, которую поддержку, как будто <смех> помощь <смех> <смех> Нет, ну, на те вопросы, на которые они задают нам, мы всегда отвечали классно, быстро и качественно. Ну, и также, конечно же, я занимаюсь там, корпоративными продажами в основном и взаимодействую со всеми нашими другими руководителями, директорами. Кстати, о директорах. У нас тут сидит директор по директорам. Артем, расскажи
1: о себе. А, меня зовут Валентин Артем. Я SEO-основатель правополучения интроверта. И у меня самая простая работа в мире. Я помогаю ребятам становиться лучше, подсвечиваю недостатки, нахожу точки роста и помогаю и задаю им общее направление. Ты коуч такой? Ты... Ну да, такой, значит, помогаю <с вам с саморазвитием. Кстати, про саморазвитие. Алан, расскажи, пожалуйста, что для тебя саморазвитие? Это такое очень...
2: Очень монументальный вопрос, что для меня саморазвитие. Саморазвитие сейчас стало таким, на самом деле, немного испорченным, что ли, вопросом. Типа, я сейчас саморазвиваюсь. А что ты делаешь для саморазвития? И я познаю этот мир. Как ты познаешь этот мир? А... И вот здесь начинается ступор. Вот здесь не знают, как отвечать. Как я для себя понимаю саморазвитие? Саморазвитие — это то, что... Масло масляное, конечно, но то, как ты развиваешься. Если ты просто вот, говоришь о том, что я разговариваю с людьми, я черпаю эту энергию, для меня это не саморазвитие. Для меня саморазвитие почитать книжку. Может быть, я в этом консервативен, но для меня все равно саморазвитие почитать книжку, посмотреть какой-то курс или самари. Видео Самари, проанализировать это все и применять на себя. Потому что ты можешь потреблять информацию тоннами. Сейчас это очень просто. Но если ты не анализируешь эту информацию, это не уходит в саморазвитие. Это просто где-то фоном откладывается. Если ты не принял, как в фильме «Область тьмы, таблетку НЗТ, то никогда это не вспомнится. Вот я для себя так отвечаю на вопрос,
1: что такое для меня саморазвитие. А как много ты времени уделяешь? Вот с точки зрения рабочего дня, ну, Ой. дня.
2: Ой, хочется, конечно, сказать, что я каждый день саморазвиваюсь. Но, если честно, нет. Я стараюсь почти каждый день читать книги, мне даже, мне даже интереснее их слушать, вбиваю аудиокниги, слушаю их. Я слушаю наши самые. Это не реклама нашего продукта. Я действительно слушаю наши самые. Я, знаете, был тот момент.
0: Еще немножко... бы ты по-другому сказала, вам...
2: Нет, был, Я слежу. Был очень важный момент, когда я YouTube фоном часто смотрю и слушаю. И там, даже когда моюсь, ставлю YouTube какой-нибудь либо познавательный контент, либо развлекательный. И был тот момент, я для себя его четко отметил. Может быть, даже помните, я сказал, когда мы сделали Самари, я для себя внутри переиграл так, что я стал во время душа слушать наши Самари. Для меня вот этот вот дамба прорвалась.
1: Ну, вот как ты сказал по поводу курсов, знаешь, типа, мне кажется, что само слово курс очень сильно испортилось за последние пять лет. То есть, учитывая, что мы... Времени совершенно нет. Появился TikTok, появились рилсы, у тебя еще меньше времени стало на саморазвитие, какие-то еще полезные вещи. И тут курсы. Что такое курс? Курс это куда то пойти, где-то учиться, где-то с кем-то взаимодействовать. Это сложно, это очень много времени съедает. И э, супер прикольная трансформация э, образования в России сейчас происходит, что глобальные компании пытаются решить вопрос, а как встроиться в жизнь клиента. Ну то есть и мне кажется, то, чем мы сейчас занимаемся, и то, собственно, почему мы называемся видео Summary и настолько сильно вкладываемся в платформу, потому что мы создаем продукт, пытаемся создать платформу, которая гармонично встраивается в жизнь, чтобы во время душа слушать Самари, чтобы это не ассоциировалось с нечто сложным, чтобы это было как замена интеллектуально, ну, как Ютубу. Вот YouTube, ты сейчас okay. на него заходишь, смотришь, условно говоря, кроме политики, там, ну, достаточно мало каких-то полезных шоу или каких-то вещей происходит, потому что контент-мейкеры уехали, и действительно что-то полезное, что можно послушать фоном, при этом достоверно проверенное, ну, то есть, условно говоря, ты там не проходишь какой-то, не знаю, там, про шаманов каких-то слушаешь или еще да, что-то. Да, да, Ну, то есть, потому что это супер сложно найти что-то полезное на YouTube, если ты, конечно, не наш YouTube-канал смотришь. Простите, простите, это высокомерно звучит, но это так, высокомерно, да. Пусть так будет. Артем, вот давай так тогда, задам тебе вот такой вопрос. А почему ты этим занимаешься? Знаешь, саморазвитие для меня это... В первую очередь, я... Это про поиск смыслов. То есть, условно говоря, можно смотреть кино и саморазвиваться. Потому что ты проживаешь жизнь героя через вымышленную историю. Ты понимаешь его ошибки и подсвечиваешь их для себя. Да, это очень интересный поинт. знаешь, вот... Меня родители с детства учили, что учись на ошибках других. То есть смотри, обязательно смотри на них, вот не повторяй их ошибки. И мне когда-то вдолбили в голову, что я стараюсь всегда учиться на других ошибках. И в фильмах, в тиктоках, в чем-то еще. Я смотрю какие-то ситуации и такой, а, вау. Условно словно говоря... Одно из живых примеров — это «Офис». Я недавно смотрел «Офис». Да, мне почти 30 лет, я только недавно посмотрел «Офис».
0: Ты впервые посмотрел «Офис». Да, да, да. да.
1: И, по-моему, в третьем-четвертом сезоне там ситуация, что Майкл Скотт, глава, ну, главный герой, появился новый руководитель, который рассказывает ему про то, что нужно сделать сайт, про то, что нужно звонить клиентам, писать имейлы и тому подобное. И он такой пытается в чине серии... Остановить этот поезд современности, пытается показать, что старые методы еще работают, и в какой-то момент понимает, что на самом деле новое время пришло, и нужно время перестраиваться. И меня настолько эта история зацепила, что после этого я прошел на следующий день в офис, написал ребятам в Slack, чтобы они интегрировали нейросети в свою работу чат GPT, Джорни и mm-hmm. все там подобное. Артем, скажи, а ты в детстве картошку копал? Потому что ты очень глубоко копаешь.
0: Просто обычные люди смотрят сериал «Офис» и такие «Боже, как на удаленке скучновато, вот я скучаю по каким-то безумным историям, которые у нас случались в офисе, разговоры у кулера и так далее». И Артем смотрит «Офис», да, просто уровень восприятия. Обычный человек и сверхчеловек.
1: Нет, я не хочу показаться типа каким-то глубоким человеком, нет, это не так, далеко не так, я могу поражать не смешными ну, глуп- вещами. Ты знаешь, вот, ну, что, и... что, что ты <смех> а, Нет, нет, <смех> а... нет. знаешь, что зацепило? То, что а, я боялся оказаться на обочине современности. То есть, типа, условно говоря, не уделять должное время саморазвитию и Прийти к какую-то точку, что ты уже не успеваешь за временем. Мы наверняка вы все видели людей, которые вот в какой-то момент просто перестали успевать. То есть, словно говоря, посмотрите, как компания должна была выглядеть 10 лет назад. Да. То есть, словно говоря, у тебя есть сайт, ты молодец. 5 лет назад у тебя должно быть сайт приложения. Два года назад ты уже такой, типа, ты должен быстро доставлять товар, иметь определенный уровень сервиса, у тебя должны быть приложения, у тебя должны быть вещи, у тебя должны быть выстроены процессы. И сейчас а, мы находимся в точке, что ты не работаешь нейросетями, такой, ты не работаешь нейросетями? Серьезно? Ну, типа, все, ты уже, ты уже отстаешь. И в этом плане саморазвитие очень много сидает сейчас времени, саморазвитие, как мне кажется, должно быть гармонично встроено в жизнь.
0: А давайте здесь еще прочертим такую линию между саморазвитием и образованием, потому что мне кажется, что вот эти два понятия, они очень важны. И сейчас, например, Алан, ты рассказывал про саморазвитие, про то, как ты этим занимаешься. А вот образование, занимаешься ли ты образованием?
2: О, так, а можешь пояснить, пожалуйста, что... То есть...
0: Ну вот как ты чувствуешь разницу между этими двумя словами?
2: А... Образование, если честно, у меня отторжение вызывает, то есть я не люблю само слово «образование», потому что оно связано с той системой, в которую ну, вот, я помню с детства, помню в юношеском времени, помню везде, где было слово «образование», там ты находишься в, внутри системы, которая не пытается тебя обучить и объяснить, она просто тебе говорит «надо делать так» а почему, не объясняет. Поэтому я не люблю это слово, и не хочу использовать это слово образование. Саморазвитие, это уже может идти и от тебя, как от человека, то ты, ты можешь сам, саморазвиваться, но и также тебе могут преподаватели, учителя и наставники твои помогать саморазвиваться. То есть для меня ну, быть, скажем так, разумным и умным человеком, это чтобы тебе извне преподаватели, слэш там, наставники, слэш все остальные, помогали. Если ты этот опыт проживаешь через себя, то ты саморазвиваешься. Если ты просто учишься и не понимаешь, зачем, тогда это образование.
1: Мне, знаешь, кажется, что еще очень круто, что ты сам определяешь. Вот ты самообразование самоопределяешь, саморазвитие сам Точно, определяешь. Да. Типа тебе не заставляют, сам решаешь. Это про м, твою жизнь. Или вот Или Как поменялось у тебя восприятие образования за последние пять лет? ты человек академии. Да, кстати, вот от тебя очень важно услышать. Кто не
0: знает, у меня за плечами 10 лет высшего образования вместе с аспирантурой. Я не была травмирована образованием, поэтому у меня нет каких-то негативных коннотаций, как у Алана. Ну, просто мне кажется, что образование — это вот ты пришел долго учиться и получать диплом, то есть прям образу... образовываться, да, ты был какой-то непонятной субстанцией, и ты образовываешься во что-то там, в кого-то, да, обязательно. Мне кажется, знаешь, прости,
1: это напоминает? Вот образование, Слово образование — это про образование, про создание, понимаете? Что тренинг какой-то матрический? Параллельно у меня образование, какие-то болезни какие-то. Поэтому мне
0: кажется, что, да, это что-то такое более сложное, на что нужно уделять время, и это воспринимается как тяжеловесный, длительный процесс. Саморазвитие ⁇ это другая история. А
2: как в современном мире встроить тяжеловесный, длительный процесс в эпоху тиктоков, быстрого поглощения информации? Вот как образование встроить в свою жизнь?
0: Ну, сейчас есть очень классная тенденция в сторону онлайн-образования. То есть у тебя до сих пор есть альтернатива, что ты можешь пойти в университет, ты можешь пойти там на заочку, как угодно, и вот ты можешь идти получать образование. Есть классная альтернатива в виде онлайн-образования, где тебе не нужно приносить в жертву свое свободное время, ты просто из дома обучаешься, да, и Ну, точно так же получаешь диплом.
1: Погоди, вот ты работаешь с продуктом, ты наверняка сталкиваешься с комментариями на тему, что онлайн это не то, и ты как человек академии, от ты как объясняешь себе и условно своим друзьям или близким, которые говорят, ваш онлайн-курс — это прикольно, но на самом деле настоящее же образование в университете. Вот ты как для себя это объясняешь?
0: Мне кажется, что эта концепция, она уже правда устарела, просто немногие люди сейчас это понимают. Немногие, лишь не все. И Онлайн-образование, онлайн-образование у рознь то же самое, как и офлайн образование да, потому что действительно у офлайн образования есть какой-то флер такого, что вот оно настоящее. Ну, господи, ребят, если опросить людей, вот, которые обучались в разных университетах, даже не обязательно брать какие-то топовые российские университеты, да даже если взять топовые, не все факультеты одинаково хорошие, мы это хорошо, прекрасно знаем а, из всех разговоров, и... Поэтому думать, что офлайн образование априори лучше, чем онлайн-образование, это неверно. Тем более в каких-то моментах онлайн-образование даже лучше, потому что оно более современное. Но опять же зависит от того, кто создает продукт, потому что а, есть, да, люди, которые делают что-то, там, не знаю, аля тяп не очень следят за качеством. Мы сейчас не будем, да, называть там какие-то конкретные названия. Но ну, мы знаем, что это существует. Но а, есть онлайн-продукты, которые очень а, классно разработаны, методы с точки зрения контента, и ты там получаешь знания, которые современные, они актуальны, они опираются на то, что в науке происходит здесь сейчас, без какого-то там флера, да, каких-то советских устаревших знаний. Я ничего не имею против советских знаний, но просто наука не стоит на месте, да, и какие-то вещи, они устаревают, и это нужно учитывать.
1: И на физру ходить не надо. Да, и на физру ходить не надо. Знаете, просто... А, мне кажется, люди, которые так говорят, это забавно. То есть люди готовы три часа посмотреть интервью с Кучерой, но час пройти какой-нибудь мини-курс, который сделает его лучше. Не-не, это супер сложно, это тяжело. Но просто, знаешь, мне кажется, что я подхвачу здесь, что тут вопрос выбора. Онлайн — это экономия времени существенно и нет физры. Да. Оффлайн — это коммуникация, связи и наработки. То есть, условно говоря, ты общаешься вживую. И здесь вот, Алан, можешь поделиться тем, что ты в последнее время проходил из курсов и с чем-то сталкивался, что тебя особенно расстроило или наоборот удивило, и ты такой, это надо применить нам. Я вот где-то недели три назад, наверное, приобрел
2: курс у Product Start, такая компания, есть курс Product Manager, потому что я хочу развиваться в эту сторону, мне это интересно. И я начал там проходить этот курс. Что мне понравилось, скажем так, это то, что они стараются простым обычным языком сказать, и они не пытаются играть вот в эти современные компании, где а, нужно а, доверять своим сотрудникам, коллегам, делегировать. Вот эти вот базовые истины, которые уже давно не работают, они прям говорят, ты будешь пахать. Ты учишься, на тебе будет все ответственность
0: и ты всегда виноват
2: и, и ты всегда виноват да я такой О, вот эта честность я хочу чтобы она транслировалась всегда мы как бы честны с нашими зрителями всегда во всех наших курсах и Самаре и мне нравится что такая тенденция продолжается и что я чему я возгордился что есть у нас и чего нет у них это то что у них записано все в формате вебинара а такие курсы, это не самые, как у нас, которые можно слушать фоном. Это ты смотришь, прям садишься целенаправленно, открываешь ноутбук и смотришь, и ты видишь это все в формате вебинара. Так, ну, ребят, э, за эту сумму, я думаю, что вы отдельно отснимите, а мы отдельно снимаем все. У нас там целая студия, целый продакшн. И, по сути, примерно одни и те же суммы наших профессиональных курсов. И вот Продукт Стар, но вот качество картинки, качество съемки я горжусь нашим проектом. Потому что я так или иначе смотрел разные другие, не везде есть такая съемка.
1: Наверное, ну, есть, так и хочу. А для тебя картинка или сама суть продукта? Сама суть продукта в первую очередь, конечно. И ты доволен ей?
2: Пока да. Ага. Пока да. Только-только начал, поэтому пока я доволен, то, что пока транслируют там те ребята, мне нравится и как-то импонирует. И я думаю, что я буду применять знания, полученные там, в нашем продукте. Я надеюсь, что они тоже будут смотреть наши профкурсы. Потому что у нас есть профкурс блогера, я думаю, что им тоже будет полезно об этом. навыки, которые мы там говорим.
0: Я бы тут еще добавила момент, раз уж начали говорить про онлайн и офлайн образование. Ну... Не знаю, кажется, что сейчас есть какая-то истерика э, по поводу того, что все университетское образование, оно, не знаю, уйдет в прошлое, что сейчас, э, не знаю, люди не заканчивают университеты, вот это вот все. Но я считаю, что никогда это не изменится. Это то же самое, как когда изобрели кино, все паниковали, что театр теперь загнется. Изобрели электронные книги и все таки типа, боже, все индустрия бумажных книг, издательств, она теперь тоже загнется. Ничего не загнулось. Просто меняются потребности и запросы, и появляется больше возможностей, больше гибкости, например, да, если у тебя, ну, нет возможности таскать свою эту бумажную книгу, купишь ты электронную и будешь счастлив. но книги не перестанешь читать из-за этого.
1: Мне кажется, знаешь, дополнитую мысль, интересная идея, что когда есть ниша монументального чего-то, и приходит оптимизатор, компания-оптимизатор, которая условно экономит время, например, есть гипермаркеты, пришли сервисы доставки. Съели ли они рынок? Отчасти съели. Но при этом, если гипермаркет грамотный, он делает, адаптируется под реалии. Как? Он создает такой ассортимент, которого нет в сервисе доставки. То есть, условно говоря, вот есть статистика, что количество посещений магазинов в сервисе доставки не снизилось. Знаете, почему? Гипермаркет старается делать тот ассортимент, которого нет доставки То есть, специализированность. И, условно говоря, если мы говорим про образование, то классическое офлайн образование мне кажется, что ближайшие 10 лет оно не станет современней. Нет, я не думаю, что оно станет современным. Оно оставит те программы, которые только можно получить, условно, в офлайне. В В онлайне, условно, ты сможешь научиться SMM-у, блогерству, каким-то еще вещам, программированию и тому подобное. То есть мне кажется, что это будет как университеты должны будут стать в какой-то момент фермерскими продуктами, то есть какими-то как специализированными, узкоспециализированными, мне так кажется.
0: И как будто по более эксклюзивным чем-то, потому что в офлайн образовании есть одно большое преимущество — это... Знакомством, да, и очень часто говорят, что университет, например, тебе, оглядываясь назад, не столько дал знания, потому что знания, вот эти все забываются, ты сдал экзамен и такой, а я ничего не помню, а ты приобретаешь знакомства, людей, связи, которые затем уже там в твоей карьере, в дальнейшей твоей взрослой жизни пригождаются. Вот это преимущество в онлайн-образовании, я вижу, как это можно тоже интегрировать, что это, в принципе, возможно реализовать, но эта прелесть, вот эта вот роскошь офлайн образования она так или иначе останется. Ну, с этим никак не поспорить.
2: Я вот, Артем, хочу тебе задать здесь вопрос. Согласись, классно, что... Современное, ну, мы говорим про Россию, современное российское образование такое, мы благодаря этому выигрываем. Такие, как мы, другие проекты тоже благодаря этому выигрываем. Что бы ты делал, если бы российское государственное образование... А мы теперь будем делать тоже
1: так круто, по-современному. Да, мне кажется, это очень круто, если они будут так делать, и они к этому стремятся. Есть пример ИТМО, есть э, пример э, других достаточно классных вузов, которые адаптируются, вышка та же, то есть она старается адаптироваться под реалии, она коллаборируется с Киллбоксом, они, по-моему, делают какую-то совместную программу MBA, я могу ошибаться, и по-моему, магистратуру. Мне кажется, это супер круто. они бы адаптировали рынок и выпускали бы специалистов, которые более актуальны для рынка, то есть я... Это же угроза, получается. ну, Вы представляете, сейчас
0: в 2023 году идти учиться на маркетинг, Ну, На классический факультет.
1: Знаешь, рынок настолько большой, на самом деле, и настолько непокрытый. Ну, То есть, условно говоря, мы говорим про 143 миллиона человек в России. Это достаточно большое. Сколько там ну, абитуриентов? Миллиона три-четыре, наверное, так. То есть я точно не могу назвать цифры, объем рынка. Ну, наверное, поменьше даже ну, условно говоря, студентов, наверное, даже, да, окей, до 6 миллионов. По-моему, я знаю, что в ЕГЭ рынок 700 тысяч человек в год в ЕГЭ сдают, ну, то есть окей. И могу сказать, что это большой рынок на самом деле, большие возможности для того, чтобы люди, а, приучали себя к образованию, к какому-то непрерывному, постоянно, как знаешь, есть такое модное слово, lifelong lifelong learning, Learning. ну, то есть когда ты в течение всей жизни учишься, и твоя жизнь — непрерывное обучение. Мне кажется это было бы круто, мы не конкурируем с этим. То есть, а, знаешь, когда еще во времена лектории, когда мы лекции проводили, мы говорили о том, что мы конкурируем за время. То есть мы конкурируем с кинотеатрами и со всеми остальными вещами. Сейчас основная конкуренция — это с TikTok, с... С YouTube. С тайм-менеджментом. Мне кажется, что проблема на... от нашего проекта в целом, мы конкурируем за время, за внимание. И уже сейчас... Мы встраиваемся что делаем так, чтобы параллельно встраиваться в образ жизни. То есть типа я ем, я слушаю, я готовлю, я слушаю, я глажу белье, я слушаю. Кто-то тебе скажет, что ну, так ты ничего не узнаешь, не, не запомнишь, не поймешь. Ну, согласен отчасти. Ну, смотри, да, окей, это будет не такой условно процесс образования, а саморазвития как Ты пошел в университет. Да, согласен. То есть, если бы ты проходил лекцию вот так вот, вот сидел бы, записывал, ты бы усвоил 80% информации. Слушая фоном, 40. Но эти 40, они в любом случае отложатся. Они в любом случае помогут узнать причинах ссоры Ван Гога и Гогена, это очень помогает в культурной беседе. А при этом, когда лектор, преподаватель рассказывает с мемами, смешно, с анекдотами, шутками, как тот самый преподаватель, который такой залихватский читает в университете. Все они у нас есть Вы в образе. Вы помните, у вас в голове точно родился этот образ. Когда он такой, знаешь, короче, в книге написано так, на самом деле, давайте поговорим, он засучивает рукава и рассказывает классную историю. Поэтому, мне кажется... Да, действительно, ты меньше усваиваешь, но зато ты чувствуешь, что ты делаешь что-то полезное, то есть не проводишь время впустую. Вот это guilty pleasure, которую там, ты посмотришь, смотришь TikTok. ток ты же смотришь TikTok, что чувствуешь? Кайф, кайф, кайф. А параллельно ненавижу себя. Да, кайф, параллельно ненавижу себя. Но когда ты такой едешь на работу, мне кажется, что когда ты слушаешь видео с или какие-то полезные штуки, то ты, по крайней мере, закрываешь в себе боль потребность я не туплю я что-то делаю И это очень важно ну то есть типа условно даже когда с детства нас же приучать, читай книги mm-hmm. зачем ну надо ты будешь лучше здесь сняться Потом ты такой понимаешь, что э, в современной беседе не очень, ну, типа, стоит там, условно говоря, высказываться в выражениями 19 века. Они не очень актуальны. Или ты когда к даме подходишь, такой, модно-залит. Она такая, о, понятно, кавалер пришел. Сильвупле. Вот. И поэтому, мне кажется, что самый важный момент в том, что ты должен чувствовать, что ты не тупеешь, не стоишь на месте. А у меня еще тогда такой к
2: вам обоим вопрос, немножко философский, основанной на том, что ты сказал. Я думаю, что, и мне кажется, вы здесь согласитесь, саморазвитие стало модным. Настолько модным, что уже если ты не занимаешься саморазвитием, ну, на тебя смотрят серьезно, ты откуда приехал, откуда спустился. И это же... Как всегда, вот маятник, когда уходит в одну сторону, когда перевешивает одна сторона, обязательно уйдет в другую. Как вы думаете, не случится ли с нами такое, ну, скажем так, при нашей жизни, что саморазвитие перестанет быть модным, популярным и наоборот станет таким, фу, ты опять свои курсики или там самарки смотришь.
0: Ой, я так не думаю. То, что ты говоришь про саморазвитие, что оно стало таким модным, ну отчасти здесь виноват культ этой показной продуктивности, где ты открываешь одну запрещенную в России соцсеть и видишь сторисы от своих знакомых, которые вот что-то опять полезное делают. И ты такой, ах, черт, а я опять после работы пришел, разлегся на диване и тиску своего кота, и больше у меня ни на что не хватает сил. А с
2: работы ты пришел, это ты с соседнего через два метра от стола а, да, потому что
0: работаешь ты из дома, да. Абсолютно. Возможно, да, в этом есть некоторая это вина, и будет тренд на замедление, то есть, возможно, люди придут к тому, что нет смысла запихивать в себя тоннами вот эту полезную информацию, да, что, типа, мне нужно знание постоянно, поглощать знания, знания, знание. Будет замедление, да, это, как сейчас уже между прочим, проявляется, когда говорят, а вот э, отключайте уведомления, а вот поймите, какими соцсетями вы пользуетесь, а какими нет, удаляйте лишнее, отписывайтесь от людей, которые вам неприятны, фильтруйте информационный поток и так далее. Но само стремление к саморазвитию, оно не пропадет. Я не знаю, мне просто такое ощущение, что это сидит где-то внутри нас, это вот эта страсть. Но как можно не интересоваться всякими интересными, потрясающими вещами в этом мире? Как можно интересоваться, что происходило там в Англии в 60-х годах, А как там вот эта вот королевская семья сложилась? А как вот почему импрессионисты сделали эту революцию? А почему все так в мире носятся с Достоевским? Ну, нельзя перестать как-то интересоваться этими вопросами. Не знаю, вот у меня лично эта страсть, она сидит во мне. И по беседам с нашими клиентами, с нашими пользователями, я вижу, что в них тоже есть эта страсть. И сюда приходят книги, подкасты, YouTube, наша платформа, потому что У них есть это любопытство, оно в них горит, и они хотят удовлетворить это любопытство. И мне кажется, что пока будут существовать такие люди, любознательные, стремление к саморазвитию, оно не пропадет.
1: Мне кажется, здесь всегда история про крайности, то есть про уравновешивание. То есть есть церковь, с одной стороны, есть Таро, с другой стороны. То есть люди в любом случае верят, но в две крайности. Есть офлайн образование есть онлайн-образование. То есть это тоже две крайности. В нашем случае это TikTok, YouTube и мы, условно. И мне кажется, что это история про крайности и про уравновешивание. То есть типа в любой нише должен быть игрок монументальный, и что-то ему противопоставляется. В Классической музыке это рок. Ну, то есть рок-н-ролл и все вот эти вещи. И всегда вот эта крайность, маятник шатается стороны в сторону и находит отклик у аудитории. То есть мне кажется, что если ты заземляешь нечто среднее, мне кажется, ты не не соберешь большую аудиторию, потому что люди склонны к крайностям. Либо да, либо нет. Либо я за этих, либо за других. И здесь, мне кажется, история про то, что мы про другую крайность, мы про тикток. Ну, то есть вот правильно сказал, что ты, когда смотришь тикток, чувство вины, тебя оно не покидает. Особенно, когда ты посмотрел, было 23.00, минута прошла 23.30, и ты такой, что произошло? Я ну, же по... хотел пораньше лечь, я... Или, знаешь, когда полезный тикток тебе попадается, ты такой, ладно, так и быть, мы что-то сделали. Поэтому, Алан, вот, а для тебя какая крайность в саморазвитии? Вот с чем ты противопоставляешь его?
2: Мне сложно держать середину, мне сложно держать планку такую. Мы сегодня, условно, переведу на язык РППшников, мне сложно питаться 2500 калорий, типа, суточная моя норма, в день, чтобы там чуть-чуть похудеть, прийти в нормальную форму. Я либо ем тысячу и вот в эту крайность падаю, либо я потом все бросаю и ем тысяч, ну, Конечно же, это неправильно. Также, на самом деле, в саморазвитии я стараюсь сразу же, там, да, книжки, курсы, аудио, какие-то книги, информация, статьи потребляю. На следующий день ты сидишь, потребляешь этот mm-hmm. TikTok, Reels, mm-hmm. э, Shorts. Причем вот э, ушел с одной платформы такой, все, я сюда не зайду, переходишь на другую платформу. И ты как бы сказал, ну я же не врился, смотрю, я шорты смотрю. <laughs> шорты. Еще, знаешь,
1: знаешь вот, вот, вот про то, что люди, мы, мы любим себя, знаешь, настроить. То есть ты, когда открываешь какую-то книгу, такой типа так, я, я читаю, теперь я читаю, все, мы сели. Ты такой, такое, знаешь, начало. Первая страница. Ты такой, ок, вторая, неинтересно. Ты такой, типа, перелистываешь на третью, и там, условно говоря, без абзацев, сплошные О. текст рассуждения Тургенева про рябину и про яблоню. И ты такой, ну, ну пожалуй, на этом я закончу. Где мой страницы? Три страницы же прочитал, можно себя порадовать ТикТоком.
0: Заметьте, современная мотивация. Когда я читаю книгу, я себе ставлю план а прочитать пять страниц, но после этого я могу полчаса полистать ТикТок.
1: Нелли, ну вот, знаешь, честно, я я восхищаюсь э, людьми Академии. Как ты себя заставляешь читать? Да, ты пример подражания. Как, вот, у тебя какая-то мышца есть? Что в тебе тебе такое, что ты себя можешь заставить прочитать? Я могу, типа, не могу прочитать какую-то статью на английском языке. Очень тяжело. Как ты себя этим заставляешь? Мне кажется,
0: это просто скилл. Действительно, как мышца, которую ты накачиваешь, ты просто привыкаешь это делать. И, И все. Просто пока я училась, например, у нас было в порядке вещей преподавателю задать, прочитать за неделю какую-нибудь 400-страничную книжку на английском языке, так это у тебя только один предмет, а по остальным предметам у тебя тоже домашнее чтение. А куда тебе деваться? Ну, надо читать. И ты садишься и читаешь.
1: Погоди, вот... Как куда деваться?
0: Не читать? А что, так можно было? Вау.
2: Нет, про то, что ты говоришь, извини, скажу, это легко. Почему? Потому что есть надзиратель условно. А, надзиратель. вот когда ты вышла, ты закончила, как ты в себе самой, сама для себя становишься надзирателем?
0: Поняла. У меня есть надзиратель в виде какой-то цели, которая у меня есть. Я не читаю книжки просто так. Мне очень тяжело это делать. Я себя заставляю, но обычно я перед собой ставлю какую-то цель дополнительную мотивацию. Но я на самом деле мало читаю какой-нибудь нон-фикшн познавательный число для себя, я вот наши саммари слушаю. Это, опять же, не реклама нашей платформы, просто как-то так она вот неожиданно просочилась в мою жизнь. Это наша платформа, и я теперь вместо подкастов постоянно слушаю наши саммари. Так, я читаю просто по работе литературу что-то полезное для себя. А, полезное, там, например, в области какой-нибудь психологии. Я просто понимаю, что мне это нужно. Я это читаю. А так художественную литературу, ну, я здесь признаюсь, правда, в преступлении для многих культурных людей, я не читаю художественную литературу вообще. Я ее разучилась читать. Я вот сейчас вот в отпуск ездила, взяла с собой художественную книжку, и для меня, знаете, было каким-то новым упоением читать художественную литературу. Я читаю, понимаю, я ее читаю просто так. Я не хочу из нее извлечь какую-то пользу. Я просто читаю, начинаю размышлять над какими-то тезисами, которые там встречаются. И ты начинаешь, да, философствовать, но... Это просто удовольствие от процесса, а не от того, что ты из-за этого какую-то пользу извлекаешь для себя. И это какое-то новое чувство, но оно у меня заканчивается ровно с отпуском, потому что опять я потом возвращаюсь в свои рабочие будни, и там никакой худ- художественной литературы у меня нет. Так что, ну...
2: Ну, а для всех э, неидеальных, как Нели, Артем, как ты себя заставляешь учиться?
0: Ну, ты же сейчас про книжки
1: спрашиваешь. Не только я приучил себя находить смыслы в обыденности. То есть посмотреть ТикТок, и такой, вау, посмотреть какой-то фильм и что-то для себя новое почерпнуть. Я недавно пересматривал «Лучше звоните Солу» вместе с женой, и мы... я такой, вау, вот что значит круто продавать, вот на что давить. То есть я когда смотрел, я такой думаю, почему герой может убедить любого? И он на самом деле там прям идеальная механика, то, как он понимает мечту, с кем общается, и давит на то, что все, что ты сделаешь, это приведет тебя к мечте. И я такой, вау, вот это смысл, вот это то, что м-м, действительно нужно. Либо ты, у тебя есть потаенное желание, ну, например, ты хочешь условно, мне кажется, идеальный продукт — это TikTok, в, по подписке вместе с образованием, то есть типа вкачиваешь что-то смешное, что-то веселое, что-то мемное, ты можешь поражать, посмеяться и при этом еще и не чувствовать чувство вины. это идеально. Мне кажется, как ты ешь бургеры такой, я знаю, я не потолстею. Но когда ты ешь бургер, ты такой типа ну все, с утра после после утреннего завтрака я больше ничего не ем вообще в этой неделе. Ну, то есть типа и вот это хороший вопрос, знаешь, типа, как правильно балансировать и что для меня саморазвитие. Я все-таки стараюсь такой, типа, отвечать себе, сам себе продаю историю, Тема, ты, это, это саморазвитие, ты посмотрел полчаса ток это было сам, это поле, ты узнал, что происходит на рынке. Слушайте, слушайте,
0: а у вас были вот эти моменты, когда вы что-то интересно узнали в ТикТоке, потом в беседе такие, я тут недавно в статье узнала, я тут недавно в одной лекции узнала. Нет, знаешь, мне кажется... Слушайте, ты стесняешься сказать, что типа это было
1: в ТикТоке. Знаешь, жена крилсов в России настолько маленький, что ты что-то увидел, Рилсе, и потом приходишь, к с знаниям, такие, да мы, я тоже смел. И ты такой, блин. Ты же мне вчера это скидывал. Ну, а вот... Алана, ты как? Читаешь ли ты книги?
2: Я э, я больше слушаю. Для меня, вот, я сейчас думал, пока вы отвечали, пока мы сегодня размышляем, я я понял, что для меня саморазвитие — это дисциплина, в первую очередь. А вот с дисциплиной, мне кажется, у всех есть проблемы, если вы, конечно, не Нелли. И я читаю книги, я больше их скажем так, слушать книги, потому что... И это странно, потому что я больше визуал, чем аудиал. Но встроить чтение книги в свою жизнь стало сложно, так как мы работаем из дома. Нет времени, что ты едешь до работы, как раньше. Все, там, там, в такси погнал до работы, просто сидишь, читаешь. Или смотришь что-то. Сейчас ты просыпаешься. Идешь чистить зубы. Там минимальный завтрак, если есть завтрак, садишься за ком. Когда в, там, заканчиваешь работу, какие-то свои личные дела, а заканчиваешь работу. Не в 7 часов. Я уже не помню, когда я последний раз в 7 часов заканчивал работу. Дай мне выпендриваться. Ты заканчиваешь работу либо поздно. Ну, всегда есть какие-то дела. И как строить здесь, что ты сел? ты вот сел, намеренно, целенаправленно сел, открыл книжку, даже на телефоне. Даже не на, не просто книжка, а просто даже на телефоне. Я не знаю, как строить это. Ну, я признаюсь здесь честно, я поэтому что делал? Я аудио. Хотя бы пошел прогуляться, хотя бы сделал два полезных действия.
0: А вот обратите агал... внимание, кстати, вот тут, знаешь, есть какой момент. Аудио ты делаешь параллельно с чем-то. Да. Ты гуляешь и читаешь. Но тебе сложно себя заставить сесть и читать, то есть делать одно действие. И мне кажется, это бич современности, потому что нам стало сложно концентрироваться на каком-то одном деле.
2: Именно в точку. Даже дошло до того, что я смотрю фильмы или там сериалы, я, если честно, не смотрю их с телевизора, я смотрю их с телефона. И я вот делаю вот это фоновый режим просмотра, и вот этот маленький прямоугольничек у меня сверху в правом углу есть, а параллельно я могу в Телеграме сидеть, параллельно я могу в каких-то других социальных сетях сидеть. Ага, и либо в это работать, время режиссер,
0: который там, знаете, работал над картинкой, там, да? оператор, они все сидят с лицом лица, типа что Алан там смотрим маленький квадратик, сворачивает на экране, значит.
1: Ну, я, я согласен. У вас есть такая... И, когда люди говорят про, про кастринацию, у меня становится страшно. То есть, типа, они говорят, вы тоже, когда смотрите кино, вы параллельно что-то в телефоне делаете. Вы... Абсолютно. И, и я такой, да, да. Ну, ты знаешь, какая реклама идет, uh-huh. и там в ТикТоке ты видел, когда ты тоже что-то параллельно постоянно делаешь. Ты это, ты то, ты прокастринатор. У тебя синдром рассеянного внимания. Я такой, Что? ты не можешь сконцентрироваться у тебя, ты тупой.
0: Да нет, ты просто современный человек, ребят. Мне кажется, просто реалии таковы, что мы просто стали очень многозадачными, потому что очень много всего конкурирует за внимание, и надо как-то это все уметь. Ну да, нужно заземляться, нужно замедляться, это очень правильно для нашей психики, но кому удается это это, это делать? это, это,
1: Это мы с вами рассуждаем так. У меня жена младше меня на 8 лет. И я чувствую то, что поколением... Вот вот 8 лет — это действительно большая уже там разница. И она другого поколения. Она привыкла, что она что-то всегда делает параллельно. То есть вот мы когда смотрим кино, она вот всегда там типа что-то читает, что-то смотрит еще параллельно. То есть и страшно подумать. Мне кажется, наши дети, они будут уже типа супермультизадачные. Ну, то есть они такие... Я где-то читал статью, что у людей перестанет через несколько десятков лет падать зрение от телефона. То есть они адаптируются к синему свету, который, типа, у нас глаз не воспринимает нормально, что уже эволюционно выработается что-то там в глазах, что, типа, ты сможешь адаптироваться под эти вещи.
0: Еще у тебя изменится форма мизинчика, простите. Потому что ты держишь смартфон, и он скринет. И, знаешь,
1: самое удивительное, я, на самом деле, иногда веду себя как мои родители, которые такие, иди читай. А я такой, я читать не могу, мне интересно в компьютере посидеть. И сейчас, когда мы с женой что-то делаем, мы такой, типа, сиди, смотри, сиди, смотри, это же кино. И кино что? И я понял, знаете, вот разница какая. Вы замечали, нет, что для нас кино был праздник? да. Для нас да. кино было праздник. И кино, типа, ты сел и смотришь, все семьей или События. один. Да. Сейчас для нового поколения, например, да, это, 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 это не событие. То есть они не, 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 не берут, не вставляют 9-диск 16 в одном, где у тебя перевод поганый и качество плохое. А
0: ты еще добывал этот диск?
1: Радиоактивные люди. От друзей-друзей,
0: знакомых там. И то под расписку, что ты его вернешь через день. А тебе нужно успеть еще еще
1: А еще проверка, вот это вот на царапки да 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 то есть интересно, знаешь, как это все развивается просто, что поколение еще через 10 лет заставит нас сильно адаптировать продукт. Вот, условно говоря, вы сталкиваетесь сейчас с тем, что даже заходя в наше приложение, ты такой, о, супер супермного или я не хочу выбирать. Знаете, что самое тяжелое в нашем приложении, например, вот с чем я сталкиваюсь, с чем я, ну, не слышу, но я чувствую, что пользователя — это выбрать. То есть вот выбрать — это уже что-то, что то ты должен сделать. И это, мне кажется, самая сложная задача, которую мы должны сейчас решать. Вот мы интегрировали недавно трейлеры. Я не ожидал, что это будет такой эффект вызовет. То есть мы сделали трейлеры, и я сам, когда тестил, смотрел, проверял, на этапе тестирования понял, как вовлекает. То есть я так начал смотреть историю протестантизма». Я такой, блин, это супер интересно. Ну, я интересовался плюс-минус религии. И в какой-то момент такой, думаю, начну смотреть. И я понял, что чем плавнее платформа заставляет тебя во что-то входить, где тебя не заставляет выбирать, тем лучше. Ну, то есть, типа, вот у вас было такое, ты садишься вечером, вы выбрали фильм кое-как, или нет, не-не, вы заказали роллов, заказали пиццу, и начинается самое жестокое, выбор фильма. О. Вы садитесь и такие...
0: Нет, нет, ты наоборот, пока, сейчас пока не выберем фильм, Никто ничего не ест. Да, да. Уже все остыло час назад, и вы до сих пор сидите такие, нет, ну вот это, нет, ну... Хотелось бы... Ну, вы знаете, все через это проходили.
1: Да, да, да. И вот ты сидишь такой, да как выбрать? Ну, то есть, типа... и Вот у Netflix есть кнопка «Случайный фильм». Ты такой, не хочу случайный да. фильм. Что вы мне там предложите? Или ты такой, он тебе выбирает фильм, не знаю, какой-нибудь, типа, какой «Серый червь» был с Райаном Гослингом. Вот. ты такой, ты не хочу это смотреть. Типа, что делать, ничего. Я Барби жду. Вот. И это на самом деле... Супер сложно а, выбрать. И мне кажется, что проблема и бич всех сейчас сервисов современных – это выбрать. Кто Яндекс Музыка пользуется? Вот согласитесь, Яндекс Музыка с, с плейлистом меня они гениальные.
0: С моей волной. Я на самом деле начала пользоваться постоянно Яндекс Ты пользуешься моей волной? Я постоянно включаю мою волну. Вы друг другу я свои
2: волны отправляете? Я просто
0: открываю приложение нажимаю вот буквально одним кликом на вот эту вот одна моя волна, и и она у меня весь день, пока я работаю, она играет, мне очень нравится. Вообще не надо думать.
1: Ну или ты меня волнуешь. А ты пользуешься моей волной? А я, я же... Ты же знаешь, то, что я, а, я... Я
0: думала, все пользуются. А,
1: я пользуюсь
2: YouTube Music. О, и, да. Я приверженец YouTube Music. И, и почему? Я объясню, почему. Uh, у них нет uh, моей волны. У них можно радио по трек. Ты выбираешь трек, нажимаешь радио по треку. Для меня вот это вот очень круто, потому что я сегодня настроен на, допустим, рок. Я делал радио по треку, и они уже радио по этому треку. Но почему я самое главное, почему я выбираю YouTube Music за их поиск? Это единственный из всех платформ самый умный поиск. Я понял для себя, что я могу песню, я очень люблю музыку, я могу какой то а английский я не очень хорошо знаю, я могу какое-то слово там узнать, я могу там вот этот прописать, вот это да
1: да да, и он найдет.
0: Класс. А можешь нашу платформу также продать?
1: Вот знаете для, <смех> вы знаете, для слушателей история. Алан поклонник Ютуба последние 4 года. И... <смех> Мы всегда шутим на тему, что а, когда он ищет какую-то музыку на тусовке, мы собираемся после работы, он а, постоянно такой: "Ребята, YouTube сейчас я найду, я найду им, и нам будет супер весело". И Алан, тот самый человек, который на тусовке любому продаст YouTube музыку. Но когда я спрашиваю про нашу платформу, он такой: "Ну там, не прав, видосы умные, типа, знаешь, ну сядь там, если время есть". Но YouTube Music, YouTube Music это, это он знает про поиск, он знает про персональные рекомендации, про то, что настроение рок про то, что ба-бе-бе-бе-бе. Вот это вот можно. А когда у него что-то спросишь, слушай, это видео это в платформе? Где?
2: Нет, не видел. Давай я расскажу про наш проект, про наше приложение. Кайф. Заходишь и в три клика открываешь видео. Это самое важное. Потому что я, когда пылесошу дома или там решил помыть посуду, или захожу в душ, я не хочу стоять перед душем и там выбирать, что нужно сделать. Я нажимаю «Открыть приложение первый клик». Я нажимаю «Смотреть». Если я продолжаю, то тогда это вообще еще удобнее. Два клика. А если я открываю новый, «Самари», то это в три клика. И для меня это очень важно, потому что вы также помните, если вы в фоном что-то слушаете, вы также помните, как вы стоите, ну, я скажу так, перед душем голый, и вот выбор, что мне нужно. Три клика, и вы уже слушаете фоном,
1: пока моетесь в душе. Ну, ладно, это не
0: так... Это
1: Это не так, конечно, эпично, как ты продавал YouTube Music. А вот, знаешь, на самом деле, вот ты говорил про выбор, и поделюсь одним небольшим инсайтом, то, что в ближайшее обновление у нас будет... История. Нелли, мы что-то сидим и рассуждаем про то, что... Говорит, вот, я смотрела такой-то самаре, типа, вот, пока убиралась и бла-бла-бла, и вот саммари закончился. Я в перчатках. Дальше нет автопереключения. Я такой думаю, нет вечного скролла формата. А-а-а. То есть дальше тебе Самари не переключается. Я такой думаю, ну так-то реально. Потом начали идею, в общем, раскручивать и вообще пришли к тому, что ты запускаешь самре, ты решился. А дальше смотреть, вот второе, третье, какое, что дальше делать? Система рекомендаций ультрадорогая и ультрасложная тема, но мы в процессе сделаем ее. И мы пришли к идее комбо Саммари. То есть, типа, когда ты посмотрел, Саммари, тебе включается следующий из этого комбо. То есть, как то, что точно по смыслу тебе подойдет. И пройдя там. Ее фоно... выбирать не надо. Выбирать не надо, Он автоматически запустится, и ты знаешь, что дальше смотреть. Ведь на самом деле ты посмотришь какой-то сериал в Нетфликсе. В конце он тебе предложит, это похожие сериалы И ты такой, ну, окей, неплохо. А если еще у тебя автоперключение стоит, он сам запускает его. Вовлекающая механика супер суперсильная. То есть, типа, мне кажется, что это то, что может очень классно пробустить, и то, что очень классно подойдет пользователям, они будут рады. То есть, лично для меня такое такой, знаешь, побросал все в избранное. Okay. Окей. Да. После этого ты начинаешь... Что из этого избранного? Точно самое избранное. Да. А когда ты такой все-таки продал себе историю, что я запущу, и ты начну смотреть, ты такой, типа, ну ок, запускаешь. И такой, типа, неплохо, заканчивается сам, И ты такой, ну, классно, круто, потом дальше пойду посмотрю. Мне кажется, что современные сервисы, конечно, должны быть точно про систему рекомендаций, про дальнейшее упрощение выбора.
2: Да, вот ведь когда ты запускаешь TikTok, Shorts или Reels, он же тебе не говорит, выбери это или нет. Он просто тебе
1: показывает, и ты уже сам. Слушай, а ты вот, ребят, вы можете сказать время, есть ли, ощущаете ли вы, что время вашего выбора в заказе, например, в Delivery или в Яндексе Де растет? А время выбора, когда вы, вы зашли с момента первого клика в приложение и до момента выбора?
0: Да, Окончательно заказывать? Не знаю, вот мне очень сложно заказывать да. еду. Потому что я вечером понимаю, что я уже точно не успею ничего приготовить. А как пять лет назад ты
1: заказывал? Вот типа, вот можешь сравнить ощущение пять лет назад и сейчас?
0: Я, я... не помню ощущения пять лет назад. Пять лет назад у меня не было денег, чтобы, мне кажется, заказывать доставку. И доставка, мне кажется, не настолько была развита. Понял а, ты. Кстати, я даже пять лет назад мажор, на самом мажор. деле не пользовалась а, какими-то вот этими агрегаторами, потому что я помню, что я заказывала конкретно на сайте определенного места с сушами, например. То есть м-м. это был не Delivery Club, это был не Яндекс.Гоу или как он там раньше назывался. Так что я не очень помню. Но сейчас, но сейчас ты заходишь такой я хочу суши, хорошо так, я хочу суши, открываешь категорию суши, и там просто 300-500 миллионов мест, и вроде бы рейтинг у всех высокий, и ты такой, вот если у тебя нет любимчика, вот места, где ты постоянно заказываешь, все, ступор.
2: Я вот э, здесь отвечу так, что у меня тоже увеличилось время, точно увеличилось время, и на это два фактора. Во-первых, слишком большой выбор, а во-вторых, это вот тот самый рейтинг, о котором ты говоришь, вроде бы хороший рейтинг. Вы замечали, что рейтинг 4.6 это плохой рейтинг. В какой момент времени четыре шесть перестало быть хорошим рейтингом?
0: Ой, да. Если... Особенно, когда ты заходишь в отзывы, читаю и там один, просто 10 позитивных, один негативный, только все, я здесь точно отравлюсь. Отвратительная рыба, все недоваренное. Я не буду здесь. Заказывать. Нет, ну давай,
1: давай так: 10 лет назад система отзыва была: это. Ну. Юрка пробовал, ему нормально было, ему понравилось, и ты такой, ок, я тоже попробую. И, и потом траванулся такой, ну, как бы не повезло, но в следующий раз точно повезет. <св-> да, да, я согласен, что типа ты такой, 4-6, это супер низкий. Мы были пока, когда полгода назад, год назад в Сербии то ты там еще больше сервисов доставки, там Вольт и Глова. Uh-huh. И там куда больше ресторанов. На самом деле в Белграде, например, куда больше рестиков и особенно сервисов доставки. У тебя просто выбор там китайские еды, суши, всего остального есть. И вот там ты действительно с ума сходишь. Вот ты просто... И они доставляют... 15-20 минут, ну, реально 15-20 минут, ну, может, рейтс максимум. То есть у них, я думал, что у нас гениальные сервисы mm-hmm. доставки. Там, блин, ты такой... Вольт — это вообще нечто,
2: это, для меня это было удивительно. Но Я думал реально, что либо Яндекс, либо
1: Delivery, они впереди планеты всей. Но когда я попользовался этим Вольтом, mm, который... мне кажется, Вольт бы прибил бы их, общем, если да. честно. То есть, типа, ну, не прибил бы, но очень сильную конкуренцию бы им составил. Потому что ты, условно говоря, у тебя единый аккаунт по всей Европе. Ты можешь просто менять адреса, он очень хорошо локацию улавливает. И там система автоперевода есть
2: на языки, которыми ты пользуешься. И там
1: система рейтингов, он тебе может случайно на твоих предпочтениях рекомендует. То есть он тебе даже рекомендует. То есть в, в Delivery, например, ты такой типа... Ой, у меня один раз отношения с шаверной были, не надо мне дальше потом это советовать. Это это была одноразовая проба. Вот. Это так. Было грустно, просто написал. Все сравнения случайны и совпадения случайны. Ребят, я только предлагаю закругляться. Очень классная беседа. Надеюсь, слушателям тоже понравилось. Это был пилотный выпуск нашего подкаста. В реалити-подкаста, где мы будем рассказывать и рассуждать о нашем продукте, и не только подписывайтесь, ставьте лайк и пишите
2: в комментариях, что вам было интересно узнать, какие бы вы вопросы нам задали, потому что мы собираемся продолжать эти выпуски довольно часто, и, конечно же, мы всегда читаем ваши комментарии и будем в последующих выпусках отвечать на эти комментарии.
1: Согласен.
0: Сегодня мы обсудили саморазвитие, так что пишите в комментарии, что для вас саморазвитие и как вы сейчас саморазвиваетесь. Для вас это ТикТоки, подкасты, uh-huh. книги. Или вы действительно тот самый сверхчеловек, который читает бумажные книги, концентрируется, садится вечером в креслице, включает лампу и сидит, читает.
2: Ну или ты будешь писать комментарии со своего по а У меня есть левой.
0: Я-то с него напишу. Спасибо. До следующего выпуска. Всем пока.
2: Пока-пока. Пока. Oh, 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 oh,